0: Cămașa lui Hristos Capitolul 25 Făcând un ocol prin cartierele mărginașe ale orașului și ferindu-se de arterele de circulație mai aglomerate, până când ajunseră la o depărtare de 12 legi spre răsărit, cariga senatorului, urmată la o mică distanță de și care îl însoțiau, reuși să iasă din oraș fără să fie oprită de cineva. Din când în când, la răscrucea drumurilor trebuiau să se oprească pentru a lăsa să treacă cotigile încărcate cu produsele rurale care se îndreptau spre Roma, dar nimeni nu îi întrebase încotro merg. Convingerea senatorului că vor putea face drumul fără nicio piedică se dovedi întemeiată. Dacă cineva avea motive să dispară din Roma, fără să atragă atenția asupra sa, aceasta era ziua cea mai indicată. Ludii romanii Cea mai veche și mai îndrăgită dintre toate festivitățile populare, trebuia să înceapă peste trei zile. În așteptarea acestor festivități anuale, închinate lui Jupiter, tot orașul era în fierbere. Populația începuse să iasă pe străzi și în toate părțile treceau cortegii de rapsoz și saltibanci, a căror menire era să înveselească lumea. Locuitorii își împodobiseră casele cu drapele și frunze de laur. Curioși începuseră să sosească din depărtate regiuni ale metropolei. Zgomotul și aglomerația creșteau cu fiecare ceas. Toate drumurile ce duceau la Roma erau pline de curieri, de oameni care se întorceau acasă, de rapsozi, vrăjitori, dansatori, acrobați, scamatori, de pungași și de menajeriile ursarilor și ale celor cu maimuțe. Toți fuseseră cuprinși de o veselie contagioasă. Oamenii, lăsaseră lucrul și disciplina fusese abandonată. Se duse vestea că anul acesta ludii romanii vor fi de o veselie fără precedent. Noul împărat nu era zgârcit. Morocănosul Tiberiu, căruia festivitățile nu-i făceau plăcere, era mort și îngropat. Sejanus, bătrânul acela care învârtea fiecare sesterț de șapte ori în palmă, înainte de a cheltui, fusese asasinat. Ca și Gaius, așa că au scăpat de ei. Anul acesta festivitățile ludii romanii meritau să fie văzute. Împăratul Cizmuliță va avea grijă ca poporul să se distreze. Până și creștinii vor putea răsufla tihniți vreme de zece zile, căci nimeni nu se va mai ocupa de ei, deoarece în timpul sărbărilor reprezentanții autorităților vor fi amețiți de băutură și îi vor uita. La răscrucea drumului din Avețano, Cariga senatorului se opri în umbră și Marcelus descălecă, deoarece aici trebuiau să se despartă, el urmând să apuce spre Arpinu. Își luă rămas bun și Demetrius, care se simțea încă destul de slăbit, păru emoționat de această despărțire. Marcelus, însă se străduia din toate puterile să-și stăpânească tremurul glasului. Drum bun, Demetrius, zise el. Și-ți urez să reușești în toate întreprinderile tale. Probabil că va trece multă vreme înainte de a ne mai întâlni. S-ar putea să nu treacă atât de mult, răspunse Demetrius și se strădui să zâmbească. De, Fie că va trece mult, fie că va trece puțin, de întâlnit tot ne vom întâlni, dragul meu prieten. Cred că de asta ești convins, nu e așa? Pe de a convins. După ce încălecă din nou pe Istar, plecă în galop și când Cotip spremează zi, în drumul spre Arpino, întoarse capul și le făcu semn. Aici drumul era mai liber și putea înainta cu ușurință. După ce drumul începu să urce, Istar domoli Goana și Marcelus o lăsă să alerge în trap ușor. Acum, când știa că Demetrius a plecat fără nicio primejdie, se simțea mai ușurat. Plecase să se întâlnească cu Diana, așa că ce se va întâmpla de aici înainte nu l mai interesa. În alta trai, opri la un han și de lui istar o traistă de ovăz, iar în timpul popasului un slujitor o țesălă și o adăpă. După ce ieși din oraș, Marcelus o duse de căpăstru o bucată de drum, apoi încălecă din nou și plecă în goană. În lumina soarelui după amiezii, Piscurile a peninilor luceau sub glua lor de zăpadă. Se întunecase bine când ajunse la Arpino, unde paznicul de la intrarea vilei îl recunoscui imediat. Să nu trezești pe nimeni," îi porunci el. Voi băga calul în grajd și îmi voi găsi undeva un colțișor ca să pot dormi." N-a avut încredere nici în grăjdarii lui Cheso, așa că îi aduse el însuși găleată cu apă, vorbind tot timpul cu ea, cum ar fi vorbit cu un prieten, așa că slujitorii începură să zâmbească. După ce află că odaia lui era liberă, se duse la culcare, simțindu-se epuizat de evenimentele întâmplate în ultimele 24 de ceasuri. Apius Cheso își dădu seama că precauția de a face pe Diana să lucreze în vii este o măsură inutilă, deoarece în zilele care preced festivitățile și cât timp vor dura acestea, împăratul nu va avea timp să se mai gândească la ea. Noaptea trecută o aduseseră înapoi la vilă și, aceasta fiind prima dimineață când Diana se simțea în mai multă siguranță, Antonia stăruise să doarmă până când se va simți odihnită. Puțin după revărsatul zorilor, Cheso se duse la grajduri și astfel află despre sosirea lui Marcelus așa că intră în camera lui și îl găsi treaz. Stătură împreună de vorbă vreme de jumătate de ceas și se informară unul pe altul despre tot ce s-a întâmplat din ziua despărțirii lor. Marcelus constată că prietenul său, Chieso, a pierdut mult din impetuozitatea lui de până acum, dar cu toate acestea îl putea identifica după felul în care se grăbea să-ți dea un sfat. De ce nu te căsătorești cu Diana imediat?" întrebă Chieso. De vreme ce toată lumea te crede mort, împăratul își închipuie că are dreptul să se intereseze de bunăstarea ei. După ce va deveni soția ta, cizmuliță nu va mai putea invoca niciun pretext pentru a justifica interesul său față de ea. Așezat pe marginea patului, numai pe jumătate îmbrăcat, Marcelus se gândi atât de mult timp încât cheso se crezu îndreptățit să-l întrebe. Cred că voi doi sunteți îndrăgostiți unul de altul, nu-i așa?" Da, Cheso, dar nenorocirea este, răspunsă el a bătut, că Diana nu pare hotărâtă să se căsătorească cu mine. Nu pare hotărâtă? ripostă Cheso mirat. Sigur că este hotărâtă, mai pe vorbă, altfel ce motive ar avea să afirme că este logodită cu tine? A spus ea vorbele acestea? întrebă Marcelus și se ridică în picioare. Sigur că le-a spus, nu-i adevărat? Ultima dată când am văzut-o, Cheso, mi-a răspuns că o căsătorie între noi ar fi greșită, de vreme ce eu sunt creștin. Acestea sunt mofturi. Diana este tot atât de creștină ca și tine. În cazul în care a fi creștin înseamnă să te porți cu dragoste și prietenie față de cei care sunt mai prejos decât tine, atunci, din punct de vedere creștinesc, Diana ar merita o răsplată. Ar fi trebuit să o vezi lucrând, Vreme de o săptămână și mai bine, cât a lucrat în vie, a stat într-o odăiță, împreună cu Metela, cu care s-a prietenit foarte mult. Cât despre Metela, cred că fata aceasta a devenit cu totul altfel decât înainte. Nici nu o mai recunoști. Sunt foarte mulțumit, declară Marcelus. Îmi pare bine că Diana a făcut această experiență. În aceeași clipă, privirile ei se tulburară. Dar cu toate acestea, este o mare deosebire între dorința Dianei de a mărturisi credința creștină și datoria pe care o am eu de a mă asocia cu o grupare a celor pe care guvernul imperiului îi consideră proscriși și de a-mi petrece tot timpul între oameni a căror viață se găsește în continuă primejdie. Acesta este punctul de vedere cu care Diana nu este de acord. De, Eu cred că din pricina asta nu s-ar putea să o condamni, spuse Chieso. Cred că nici pe mine nu mă poate condamna nimeni, adaugă Marcelus. Eu nu sunt liber ca să-mi pot alege drumul. Se întâlniră în atriul vilei. Antonia, care începuse să-i spună ceva, se opri în mijlocul frazei și plecă repede, invocând un pretext care. Diana începuse să coboare încet treptele scării de marmură. Se ridică în picioare și trecu de-a lungul atriului ca să o întâmpine. În primul moment când îl văzu, Fata că ezită, apoi un zâmbet de fericire ilumină obrazul și se repezi în brațele lui. Iubita mea, murmură Marcelus, strângându-o la piept. Rămaseră mult timp îmbrățișați, Diana îi oferise buzele și acum începuse să plângă liniștită la pieptul lui. Ai venit după mine, îngână ea în șoaptă. Aș vrea să te știu lângă mine pentru toată viața, iubita mea. Fata dădu ce din cap, fără să deschidă ochii. A fost dinainte hotărât să se întâmple în felul acesta," zise ea. Diana," exclamă el și-și lipi obrazul de al ei, vorbești serios? Vrei să devii a mea pentru totdeauna? Indiferent de ceea ce se va întâmpla?" Ridică amândouă mâinile și le petrecu prejurul gâtului, apoi îi oferi cu patimă buzele. Chiar astăzi?" întrebă Marcelus emoționat. Se retrase puțin ca să se uite la el mirată și cu ochii plini de lacrimi. Apoi se desprinse din îmbrățișarea lui și l-a pucă de mână. Și de ce nu?" murmură ea fericită. Haide, să le spunem și lor," zise ea emoționată. S-au purtat atât de frumos față de mine, Marcelus. Sunt sigură că le va face plăcere." Antonia era în grădină împreună cu Apius. Fețele lor străluceau de mulțumire când îi văzură că se apropie în largul aleii, ținându-se de mână și se ridicară în picioare ca să-i întâmpine. Antonia îl sărută pe Marcelus într-un fel care păru părut ceva mai mult decât o simplă formalitate, iar Diana îl sărută pe Cheso care fu încântat, apoi se apropie de Antonia și o îmbrățișă. – Apius, zise Diana, în calitate de proprietar funciar ai dreptul să ne căsătorești, nu-i așa? Este exact ceea ce voi face," răspunse Chiesu cu mândrie și se bătu cu pumnul în piept. Chiar astăzi?" întrebă Marcelus. Sigur că da," răspunse Cheso. Haideți să ne așezăm pe bancă," propuse Antonia, și să vorbim despre felul în care vom proceda. Vom face o nuntă discretă pe care o vom sărbători în atriu, numai cu membrii familiei. Dar Antonio unde este?" Încă nu s-a trezit, răspunsă Marcelus. Am întrebat și eu de el. Sau dacă vreți, vom pofti pe toată lumea. Locuitorii din Arpino vă iubesc pe amândoi. Cred că ar fi admirabil dacă... Să facem nunta în aer liber, stărui Diana. Acolo unde Marcelus avea obiceiul să le vorbească în fiecare seară, propuse Apius. Pe la Sfințitul Soarelui, adăugă Antonia. În cazul când hotărârea voastră este definitivă, voi trimite vorbă lui Ibiscus ca oamenii să fie liberi pentru ziua de astăzi. În felul acesta vor avea ocazia să se spele și să se îmbrace mai cu îngrijire, zise Apius. Este un gest prevenitor, în cuvință Marcelus. Iată și leneșul de Antoniu, exclamă maică sanduioșată. Antoniu se apropia cu fruntea plecată, probabil gândindu-se la ceva. Când ridică privirea și i văzu, veni la ei în fugă. Marcelus îl cuprinse în brațe. De ce n-ați trimis pe cineva după mine? întrebă el. Spune, Marcelus cât timp vei putea sta la noi? Îi vom reține, dragul meu, cât mai mult, răspunse maică-sa. Astă seară Diana și Marcelus se vor căsători. Mirat de știrea aceasta neașteptată, Antoniu întinse mâna spre Marcelus, apoi se întoarse spre Diana dar nu prea știa cum ar trebui să o felicite. Mireasa trebuie sărutată, îi spuse tatăl său. Antoniu se sfii, dar Diana se apropie de el și îl sărută cu toată candoarea. Spunându-le că va fi obligat să trimită un slujitor în vie, Cheso se îndreptă spre poartă. Antonia le spuse că dacă astăzi seară vor vrea să se ospăteze, ea va trebui să înceapă imediat pregătirile necesare. Antonio se gândi că probabil va găsi să facă și el ceva și și-a dus aminte că ar trebui să prânzească. Marcelus și Diana se așezară împreună pe bancă și se ținură de mână. Acum spunem, cum a reușit Demetrius să te găsească?" întrebă Diana. Povestirea fu lungă și emoționantă, așa că fata aș simți ochipiulini de lacrimi. Bietul Demetrius, care era atât de curajos și de credincios față de stăpânii săi, și ce vindecare misterioasă! Probabil va fi mulțumit că este liber și că se întoarce în țara lui. Se va întâlni cu Teodosia. Nu va putea să-i ofere ceva deosebit, zise Marcelus. Viața unui creștin nu valorează prea mult. Afară de asta, Demetrius nu este omul care să se ferească de primejdii. Dar cu toate acestea, Teodosia nu-l va iubi cu nimic mai puțin decât înainte. Dacă se va întoarce la ea, fata aceasta îl va primi și la bine și la rău. Cred că vorbele acestea le-ai spus în parte și pentru mine, murmură Diana. Bine, Marcelus, eu sunt dispusă să te primesc și în felul acesta. O strânse aproape de el și o sărută. Cheso este de părere, declară Marcelus, după o lungă tăcere, și eu sunt de acord cu el că astăzi nu este nicio primejde să te iau cu mine și să te duc la mama ta. Împotriva ta nu există nicio acuzare. De asemenea, nici Caligula nu va mai pretinde că te caută pentru a te feri de primejdile la care ești expusă de vreme ce vei fi căsătorită cu mine. Bine, dar care este situația ta, dragul meu? întrebă Diana speriată. Când te vei întoarce acasă, după ce toată lumea a fost informată că te-ai înnecat, apariția ta neașteptată va da mult de vorbit. Crezi că împăratul n-ar putea să afle că tu ești creștin? Este foarte probabil că va afla, dar va trebui să ne asumăm acest risc. Caligula este un nebun și s-ar putea să-i treacă ceva neașteptat prin minte, așa că va uita de creștini. Faptul că tatăl meu este senator îl va determina pe caragiosul acesta să se gândească bine ce face, înainte de a ordona arestarea mea. În orice caz, nu se poate ca tu să stai ascunsă la infinit. Prin urmare, va fi mai bine să plecăm. Și vom vedea ce se va întâmpla de aici înainte. Când vom pleca? Nu vom putea pleca în mod brusc din casa familiei Cheso, căci altfel ar însemna să-i jignim, să mai zăbovim până poi mâine. Festivitățile pentru ludii romani vor începe exact în ziua aceea, așa că vom putea ajunge la Roma fără să ne împiedice nimeni. Putem ajunge fără să ne ferim de patrule? Da, draga mea. În cazul când ne-am travesti și am fi arestați pe drum, ne-am găsit într-o situație primejdioasă. Diana se cuibării la pieptul lui. Dacă tu ești cu mine, nu mă mai tem de nimic, murmură ea. Toată după amiaza locuitorii din Arpino greblară iarba din centrul satului. Ibiscus supraveghe construirea unui chioșc pe care fetele îl împodobiră cu frunze de ferigă și cu flori. Bucătarii vilei alergau în toate părțile și scoteau din cuptoare turtele dospite cu miere și fripturile. Aerul era saturat de mirosul mirodenilor și al fripturilor de miel și de rață, pe care le trăseseră în frigări. Chelnerul vilei își zise că probabil Cheso a înnebunit, când văzut ce fel de vin se va împărți celor din arpino. Zvonul de glasuri păru că se mai domolește, în momentul când cortegiul nupțial apăru în poarta vilei. Apoi începură uralele și aclamațiile. Pentru Diana, pentru Marcelus și în același timp și pentru familia lui Apius Cheso. Se opriră unul lângă altul în chioșcul improvizat de lucrători și, după ce se făcu liniște, Cheso, care părea mai demn decât niciodată, le împreună mâinile și le ceru să declare că doresc să devină soț și soție. Apoi, cu glasul solemn, le spuse că unirea lor a fost celebrată în conformitate cu legile matrimoniale. Tinerii căsătoriți se întoarseră spre oamenii din Arpino. Aclamațiile începură din nou. Membrii familiei Cheso îi felicitară și îi îmbrățișară cu dragoste. În primul moment, lucrătorii nu știură cum ar trebui să procedeze. Un moșneag cu capul tremurând se apropie de ei și le strânse mâinile. Veni și Ibiscus, mândru cum se cuvenea să fie un supraveghetor urmat de soția sa, care se înfășurase într-un șal mai frumos decât al celorlalte femei. Imediat după aceea se apropiară și alte femei, urmate de soții lor. Pe cei mai mulți dintre ei, marcelus îi cunoștea după nume. Diana o îmbrățișă pe Metela care începuse să plângă. De Marcelus vrut să scape cu o simplă înclinare respectuoasă, dar el o cuprinse în brațe și o sărută, fapt care fu cel mai de seamă incident din timpul acestei nunți. Oamenii începură să o aclame pe Metela, care de rușine nu știa unde să se ascundă și în ce parte să se mai uite. Imediat după aceea, Apius Cheso făcu un semn lui Ibiscus, care vrea să spună câteva cuvinte. Ibiscus scoase un chiot uriaș și numai decât se făcu liniște. Apoi le dădu de știre că stăpânul ar vrea să le spună ceva. Cheso îi pofti pe toți la o ospăț. Sclavii începură să apară din curtea vilei, aducând tăvile grele, încărcate cu bucate. Ei, ce ziceți? Ne întoarcem la vilă? întrebă Cheso. Te rog, stărui Diana, ar fi mai bine să rămânem aici și să cinăm împreună cu oamenii. Ești o fată fără pereche, murmură Marcelus. Bine, dar avem și înghețată, protestă Cheso. Diana își i oșată brațul pe suba lui Apius. Înghețata poate să mai aștepte, murmură ea. Cheso plecă fruntea și zâmbi, apoi se uită în ochii ei și dădu din cap în semn de încuviințare. Nu vreți să vă uitați la Antoniu? întrebă stăpâna casei și început să râdă mulțumită. Tânărul Antoniu, încins cu un șorț, se postase în fața unei mese și tăia friptură de miel pentru un și din arpino. Sarpedon se ținut de cuvânt. Jignit în demnitatea lui de profesionist și fiind convins că nu va avea nimic de pierdut dacă va denunța pe cei din familia Galio, luă hotărârea să ducă până la capăt amenințarea adresată tribunului Marcelus. Dar dorința de a se răzbuna împotriva familiei Galio a cărei bunăvoință o primise ca moștenire de la părintele său, avusese și alte motive. Dacă incidentul acesta nenorocit s-ar fi întâmplat acum câteva săptămâni, probabil că Sarpedon ar fi trecut cu vederea jignirea ce i se adusese, dar acum multe se schimbaseră. Azi nu mai avea niciun motiv să aștepte favoarea patricienilor conservatori. Adevărul era că în timpul domniei acestei dinastii, era mult mai bine să rupi orice legături cu oamenii aceștia pentru a nu te duce la fund odată cu ei. Tânărul Caligula n-avea niciun fel de simpatie față de oamenii politici mai în vârstă care erau partizani ai economiilor și care dezaprobau risipa făcută de el în vistieria Imperiului. Toată lumea spunea că împăratul Cizmuliță va încerca să îngenuncheze opoziția lor la prima ocazie ce se va oferi. Sarpedon îl cunoștea pe Quintus, deși nu l mai văzuse din ziua ascensiunii lui neașteptate între curtenii lui Caligula. Din fericire pentru el, însuși bătrânul Tuscus murise primăvara trecută și Sarpedon, care îl îngrijise în timpul bolii de care suferise bătrânul poet și bărbat de stat, nu mai avusese ocazia să vadă pe nimeni dintre membrii familiei lui. Nu știa nici dacă familia acestuia va continua să-l păstreze în calitate de medic al casei după moartea bătrânului. Fără îndoială nu putea decât să-i folosească, dacă îi va dovedi lui Quintus de partea cui este el, în lupta încinsă între împăratul Cizmuliță și membrii senatului. Oricât ar fi fost de revoltat și de nerăbdător, Sarpedon totuși nu să dea buzna peste augusta persoană a lui Quintus, mai ales cu denunțarea familiei Galion. În conformitate cu obiceiul curții, ceru audiență și așteptă nerăbdător vreme de trei zile pentru a fi admis în fața înaltului și puternicului Quintus. Dar în timpul acestei așteptări avu avut ocazia să-și completeze amănuntele răzbunării sale, deoarece sclavul său aflase de la Decimus că senatorul și Marcelus plecaseră cu grecul într-o direcție necunoscută. După ce-și făcuse drum printre cei care se îmbulzeau în fața palatului, Sarpedon, asudat și ostenit, fu lăsat să aștepte în atriul de marmură, împodobit cu aur și fildeș, între ceilalți potentați, sosiți din provincii pentru a cere favoruri. Deși era încă devreme, majoritatea demnitarilor arătau amețiți de băutură. Unii dintre ei făceau strâmbături caragioase iar alții se plecau peste balustrada scărilor și începeau să verse. Într-un târziu, Sarpedon fu introdus în camera lui Quintus, care luase hotărârea să termine repede cu el, dar asta înainte de a-i spune că i-a adus știri despre sclavul Demetrius, care era în slujba familiei Galio. Când îi spuse vorbele acestea, Quintus trăsări și începu să-l asculte cu atenție la vila senatorului fusese adus un evreu creștin care recitase de scântece pe deasupra grecului ușor rănit. Tribunul Marcelus nu numai că n- nu era mort, dar el îl adusese pe vrăjitorul acesta în casa senatorului, or, din vorbele și din toată atitudinea lui se putea vedea limpede că și el este în legături strânse cu revoluționarii creștini. Senatorul și Marcelus au scos din casă în taină pe acest sclav grec și au plecat cu el, probabil pentru a-l ascunde undeva, ceea ce dovedește că uneltesc împreună. Chintus îl ascultă cu interes, dar cu toate acestea Sarpedon se pomeni copleșit de invective și de reproșuri, din pricină că i-a trebuit atâta vreme pentru a se decide să-i denunțe. Ascultă, Sarpedon!" zbieră Chintus la el. Toată viața n-ai fost altceva decât un caragios." Dacă s-ar fi întâmplat să nu fii fiul tatălui tău care a fost un medic înțelept, nimeni nu te-ar chema aici nici cel puțin să dai o curățenie unui câine, când este bolnav de pântecariță. Văzând ce părere are favoritul împăratului despre el, Sarpedon se ridică de pe scaun și se înclină, apoi se retrase de-a îndărătele spre ușă și ieși în atriul care duhnea din pricina aerului stătut. În acele vremuri nimeni nu știa cum ar trebui să se poarte pentru ca să câștige încrederea lui Caligula. Un fapt însă era mai presus de îndoială. Imperiul era în declin, dar înainte de a se prăbuși împăratul Cizmuliță, va avea grijă ca pe toți cei care mai credeau în simțul omeniei să i îngenuncheze și să i umilească. Quintus nu l informă imediat pe împăratul Cizmuliță despre ceea ce aflase de la Sarpedon, zicându-și că va fi mult mai bine ca în primul rând să pună mâna pe prada sa proprie. Dacă Marcellus este în viață, era sigur că el știe unde se găsește Diana. Fu trimis un număr redus de pretorieni din garda palatului pentru a supraveghea vila senatorului Galio și a face raport despre orice mișcare ce vor constata. Ziua următoare primi știrea că senatorul s-a întors singur din drumul pe care îl făcuse. Dar în palatul imperial era atât de încât Quintus își zise că ar fi preferabil să mai aștepte, înainte de a da o lovitură decisivă. Favoriții curții sosiseră în număr atât de mare, încât nu te puteai ocupa de nimic altceva decât de cererile lor. Acuzația împotriva senatorului mai putea întârzia, dar cu toate acestea dă două ordini gărzii să continue cu supravegherea vilei. Dacă se va arăta tribunul Marcelus, îl vor aresta imediat. Îi veni să râdă, gândindu-se la Tulus care va avea oarecare bătaie de cap în această împrejurare. Dar pe Quintus îl interesa prea puțin ce va face Tulus. deoarece nici el, nici Marcellus nu puteau să-i fie de vreun folos. El fusese cel care sugerase împăratului ideea de a-l însărcina pe Tulus de curățarea catacombelor. Ce va zice oare când se va pomeni față în față cu prietenul său din copilărie, astăzi cumnatul său, și va fi obligat să-l aresteze. În orice caz, asta va fi treaba lui. Târziu, în noaptea a treia de ludii romanii, primi știrea că Diana a sosit la vila maicăsi, însoțită de Marcelus. Împăratul Caligula băuse toată ziua, așa că acum începuse să zbiere și să pălmuiască slujitorii însărcinați să-l ducă la culcare. De obicei, după câte o atât de crâncenă, împăratul se lăsa foarte liniștit în grija slujitorilor, care, după ce îl dezbrăcau și îl întindeau pe pat, nu aveau nevoie să se mai ocupe de el. De asta dată însă, zgomotul infernal al străzilor și urletele dezmățului din palat erau atât de asurzitoare, încât cizmulița nu putea închide ochii și se zvârcolea în așternut, chinuit de atroce dureri de cap până și Quintus își primi partea lui de invective și înjurături, căci împăratul îl făcu răspunzător pentru urletele celor care treceau în cortegii pe stradă și pentru condițiile respingătoare în care erau sălile de festivități ale palatului. Afară de asta, spunea împăratul, felul în care s-au desfășurat astăzi festivitățile din forum Iulianum a fost o adevărată rușine. Ea spune, Chintus, Cine poartă vina? Până acum nu s-a întâmplat înc- încă să se audă citindu-se o odă atât de banală și atât de lungă dedicată lui Jupiter și nici nu s a mai auzit coruri care să cânte atât de prost. Aveți dreptate, maiestate, dar suntem obligați să respectăm vechiul ritual, răspunse Quintus cu glasul mieros. Imediat după aceea îi păru rău că a încercat să se dezvinovățească. Acum nu era momentul să-i răspundă lui Caligula cu... Aveți dreptate, dar... Indiferent de temeinicia răspunsului pe care i l-a dat, majestatea sa se înfurie și început să zbiere că în împrejurul său are o adunătură de tâmpiți. Prin urmare, era tocmai timpul să încredințeze demnitățile curții unor oameni care îi vor asculta poruncile. Quintus, cu tot ce a făcut până acum, s-a dovedit un demnitar incapabil. Astfel, Quintus își zise că acesta este momentul cel mai indicat pentru a recâștiga favoarea împăratului, așa că pofti pe toți ceilalți să iasă din dormitor. Fica lui Galus a fost găsită, îl anunță el. Ei, comedie, exclamă Cizmuliță, va să zic că până la urmă târâtoarele tale au reușit să-i descopere ascunzătoarea. Unde este acum această fermecătoare sirenă de gheață? Este în casa ei părintească. A sosit acum un ceas, maestate. A adus-o grecul tău favorit? Nu, maestate, grecul a fost ascuns de senatorul Galio. Diana a fost adusă acasă de tribunul Marcelus, despre care se spunea că s-a necat. O, oh, va să zic că a apărut și el, adoratorul. Și ce a făcut până acum, din ziua când a dispărut și s-a crezut despre el că s-a necat în mare? A stat ascuns. Se spune că este creștin, maestate. Ce face? Zbieră cizmuliță. Creștin? Cum se poate ca un tribun să se însoțească cu astfel de netrebnici? Nu cumva prostul acesta și închipuie că ar putea să se pună în fruntea unei revoluții? Dă ordin să fie arestat pentru trădare, să-l aduci în fața mea, chiar acum. Este foarte târziu, maestate, și mâine veți avea mult de lucru. Sunt mor de oboseală, quintus, din pricina acestor festivități plictisitoare. Ce torturi ne mai impune Jupiter pentru ziua de mâine? Maiestatea voastră va trebui să participe la jocurile sportive ce se vor desfășura înainte de amiază. Va urma apoi recepția gărzii pretorienilor în senat și după aceea banchetul dat în cinstea lor și a soțiilor lor. Fără îndoială, cu discursuri, gemu Caligula. Aceasta este tradiția, maestate. După banchet va urma o procesiune la templul lui Jupiter, unde senatorii vă vor prezenta omagiile lor. Nici o plăcere, va să zică. Nu te-ai gândit, Gintus, că banchetul acesta în onoare a caragioșilor de pretorieni ar putea fi înveselit cu ceva pentru a mai îmblânzi banalitatea discursurilor? La masă, maestatea voastră va avea parte de o plăcută vecinătate, am poftit pe fica lui Irod Antipa, tetrarhul Galilei și al Pereii, pe dezmățata aceea de Salomea, țipăci zmuliță, sunt sătul de ea până peste cap. Mi-am închipuit că, majestatea voastră, ați constatat că este o fată atrăgătoare și spirituală, răspunse Chintus și cu înțeles. Am văzut că se străduiește în toate chipurile pentru a face plăcere maestății voastre. Cizmuliță făcu o strâmbătură, apoi cu totul pe neașteptate obrazului se lumină. Poftește pe fica lui Galus. O vei așeza în dreapta mea, iar pe Salomea în stânga. Vom cere Salomei să ne debiteze din nou anecdotele ei, zise împăratul și începu să râdă, ducându-și mâinile la frunte. Legatul Galus nu va considera acest procedeu drept o gravă jignire adresată fiicei sale? În felul acesta îi vom da și ei o lecție, murmură Caligula. Pentru ce își risipește fermecătoarele surâsuri de dragul unui tribun care uneltește să înființeze un alt guvern pentru imperiul nostru? Trimite imediat după el și să fie reținut în închisoarea palatului. Quintus încercă să facă un gest de protest. Va fi arestat firește în conformitate cu dispozițiunile privitoare la tribuni, se grăbi zmuliță să adauge. Îi veți acorda toate înlesnirile prevăzute. În același timp, vei pofti pe Diana la acest banchet. Te vei duce mâine dimineață tu însuți și o vei pofti. În cazul când va ezita să vină, îi vei spune că împăratul ar putea să procedeze mult mai îngăduitor față de prietenul ei creștin, dacă va onora banchetul cu prezența ei. Eu mi-am închipuit că maestatea voastră ține la Diana și dorește să-i câștige favoarea. Prin urmare, ar fi imposibil ca, amenințând o să puteți ajunge la scopul pe care îl urmăriți. Eu sunt de părere că, dacă i-ați acorda mai multă atenție, ar fi mai ușor ca ea să-l uite pe tribunul Marcelus. Din potrivă, zbieră zmuliță. Fata aceasta, care umblă cu nasul în vânt, nu are nevoie de adulații, ci de câteva lovituri de bici. Cât despre adoratorul ei adăugăm, împăratul și se uită enigmatic la Quintus, cu el avem alte planuri. Stăpâne, să nu uitați că el este fiul senatorului Galio, protestă Quintus. Cu atât mai rău pentru el, răspunse Cizmuliță. Cu această ocazie vom da și bătrânului o lecție, astfel că senatorul va putea să-și dea seama de realitate. Quintus plecă el însuși, însoțit de un detașament de pretorieni călare, îmbrăcați în uniforme elegante pentru a preda Dianei invitația la banchetul împăratului. Fu anunțată în apartamentul ei și coborâi imediat în atriu. Era palidă și cu ochii umflați de plâns, dar atitudinea ei părea foarte mândră. Paula, care se simțea năucită și înspăimântată, veni împreună cu ea. Quintus se înclină cu tot respectul în fața lor și întinse Dianei pomposul sul de pergament. Dar văzând că Diana nu poate desprinde destul de repede numeroasele peceți cu care era închis și presimțind că ar putea economisi un timp prețios, deoarece înainte de a amiază avea o mulțime de obligații, Quintus le spuse ce conține documentul. Diana trebuie sări speriată. N-ai vrea să-i informezi pe maestatea sa, începu Paula, încercând să-și stăpânească tremurul glasului că fica legatului Galus este prea adânc întristată pentru a putea fi o plăcută tovarășă la banchetul împăratului. Invitația împăratului, începu Quintus și se înclină în fața ei, nu este adresată soției legatului Galus, ci fiicei sale. De vreme ce este aici de față, va răspunde singură ce hotărăște. Mama a spus adevărul, declară Diana cu glasul stins. Te rog, spune împăratului să mă ierte. Eu sunt bolnavă. Probabil va fi nevoie să-ți spun că tribunul Marcelus, care acum se găsește în închisoarea palatului, va fi judecat mâine pentru trădare. S-ar putea ca atitudinea împăratului să fie binevoitoare, în cazul când fica alegatului Galus va fi dispusă să onoreze banchetul cu grațioasa ei prezență. Bine, răspunse Diana cu glasul abia perceptibil. Voi veni. Dacă soțul meu ar fi acasă, adăugă Paula, renunțând la orice prudență, cred că ar fi o vărsare de sânge, înainte de a ne impune această crudă umilință. Ești surescitată, declară Quintus. Îngăduiem să-ți spun că nu-ți pot folosi la nimic astfel de declarații. Eu nu voi informa pe maestatea sa, dar te sfătuiesc să fii mai prudentă. Apoi, înclinându-se adânc, se întoarse și ieși în peristil urmat de suita sa. Marcelus rămase mirat de ferul în care fu tratat de pretorienii care îl arestaseră și de slujba și închisorii palatului. Probabil purtarea lor se datora calității sale de tribun. Fiind trezit din somn în timp de noapte, în vila lui Galus, coborâse în atriu unde era așteptat de un centurion care adusese 20 de pretorieni. Dându-și seama că ar fi zadarnic să se împotrivească unor oameni care veniseră în număr atât de mare, le ceru voie să se întoarcă în apartamentul său pentru a-și lua lucrurile de care va avea nevoie și cererea îi fu aprobată cu toată curtenia. Despărțirea fost dureroasă. Diana se încleștă cu amândouă mâinile de el și început să plângă deznădăjduită. Fii curajoasă! Fii curajoasă, draga mea! o imploră el. Probabil arestarea aceasta a fost ordonată numai cu intenția de a mă umili. S-ar putea ca împăratul să-mi facă reproșuri severe, ca după aceea să mă pună în libertate, după ce mă va preveni ce mi se poate întâmpla de aici înainte. Să nu ne pierdem nădejdea. Apoi se desprinse din brațele ei și îl urmă pe centurion. Îi oferiră un cal și îl presurară din toate părțile. Nimeni din cei care circulau pe străzi cu ocazia acestor festivități n-ar fi putut să bănuiască că el este arestat. După ce ajunseră la palat, fu condus în închisoare. Închisoarea era subterană, dar celula pe care i-o dădură era iluminată și ventilată, iar mobila părea destul de bună. Centurionul îi spuse că este liber să anunțe pe prietenii săi unde se găsește acum. Mesajele trimise de el vor fi expediate imediat și va putea primi orice vizitator. Marcelus se așeză numai decât la masă și compuse următoarea scrisoare. Marcipor. Sunt în închisoarea palatului, arestat pentru învinuirea de trădare. Informează pe membrii familiei. Vei putea să mă vizitezi în închisoare, dar cred că ar fi mai bine ca senatorul să nu fie expus unei astfel de umilințe. Sunt bine tratat. Când vei veni, să-mi aduci cămașa. Marcelus. Puțin după revărsatul zorilor, Marcipor sosi. Părea grav și ostenit, ca orice om în vârstă santinelele se retraseră imediat ce le introduseră în celulă, dându-le în felul acesta să înțeleagă că n-au intenția să asculte ce vor vorbi. Mâinile reci ca gheața ale lui Marcipor începură să te remure. Privirile erau tulburate. Fiule, aș prefera să mor decât să te văd umilit în felul acesta, datorită persecuțiilor, zise bătrânul Marcipor cu glasul tremurând. Marcipor, S-a întâmplat uneori ca oamenii să fie obligați să-și sacrifice viața, în interesul unei cauze mari. Mă simt profund întristat, dar nu din pricina mea, ci a celor care mă iubesc. Îngăduiem să trimit vorbă lui Petru, îl rugă Marcipor. El dispune de puteri extraordinare și ar putea să te scoată chiar din această închisoare. Marcelu clătină din cap. Nu, Marcipor! Viața lui Petru are prea mare valoare pentru a ne putea permite să o expunem ei. Dar, Hristos, el n-ar putea veni în ajutorul tău și al lui Petru? Întrebă moșneagul cu ochii plini de lacrimi. Nu trebuie să ispitim bunătatea lui Hristos, Marcipor. Ți-am adus cămașa, stăpâne, zise Marcipor și desfăcându-nica, scoase veșmântul fără cusături. Marcelus întinseam în două mâinile. Nu te întrista, Marcipor, zise el cu glasul blând și puse mâna pe umărul șubred al moșneagului. Să vii mâine din nou, căci s-ar putea să-ți dau vești mai bune decât cele de acum. În timpul banchetului, stând așezată la masa înaltă alături de împărat care era biat, Diana se simți profund îndurerată de tragica mirare ce o vedea oglindindu-se în privirile senatorului Galio. Venise singur la acest banchet, pentru că fusese obligat să vină. Îl așezaseră la o masă mai îndepărtată, dar atât el cât și Diana se vedea unul pe altul, și se putea constata cu ușurință că el era convins că i-a părăsit pe fiul său în momentul acestei îngrozitoare primejdii. Ar fi vrut să se repeadă la el și să explice motivul pentru care a venit la acest banchet, dar îi era imposibil. Situația chiar în felul în care se prezenta acum era destul de delicată. Caligula se ocupa mai mult de Salomea. Încercase să o convingă, dar fără să reușească, să repete câteva din anecdotele ei îndrăznețe, dar presimțind că împăratul ar vrea să o întrebuințeze drept pentru scopurile lui nemărturisite, încercase să pară cât mai demnă. Cizmulița care nu o văzuse niciodată în această atitudine, nu știa cum ar trebui să procedeze față de ea. Planul pe care și-l făcuse pentru a se distra în timpul acestui banchet nu mai corespundea realității. Având în dreapta sa pe Diana, care stătea indiferentă și demnă, și în stânga pe Salomea, pe care nu o putu se determina să colaboreze cu el pentru umilirea Dianei, împăratul, care sosise la banchet într-o înaintată stare de beție, își zise că va trebui să recurgă la altă stratagemă. Se întoarse spre Salomea și spuse în așa fel, încât să poată auzi și Diana. Am arestat pe unul dintre creștinii aceia care urmărea să răstoarne guvernul imperiului. Cazul acesta prezintă un interes special, fiind vorba despre un tribun. Ce zici, dulce Salomea, ți-ar face plăcere să vezi un tribun creștin, retrăgându-și vorbele și renegându-și credința în prezența gărzii pretorienilor și a senatului?" Salomeia a capul peste umăr și îi zâmbi enigmatic. Cred că aceasta nu se va întâmpla, în afară de cazul când împăratul are intenția să meargă până la capăt. Creștinii aceștia, maestate, nu își reneagă niciodată credința. Odată, tatăl meu a încercat să-l determine pe un creștin să-și renege credința, dar în loc să-și o renege, a ținut o cuvântare care a contribuit la compromiterea reputației întregii noastre familii și mai ales a reputației mele. Dacă ai fi auzit vorbele pe care le-a spus despre mine, ai fi rămas îngrozit. Purtarea lui a fost neîngăduită, așa că am fost obligat să-l pedepsim. L-ați biciuit? întrebă el. Convins că Diana a auzit întrebarea. I-am tăiat capul, răspunse Salomea. Va să zic că l-ai pedepsit, zise Caligula. Dar ce faceți cu cei care spun vorbe neîntemeiate pe socoteala voastră, chiar acolo în Galileea? Întrebă el, îngheontind-o cu cotul și începu să râdă. Imediat după aceea se întoarse spre Diana pentru a vedea ce impresie a făcut asupra ei această conversație. Constată că era palidă ca o moartă. Quintus, care și asumase rolul de pretor, anunță că va vorbi Corneliu Capito, care ținut cel mai execrabil discurs dintre toate cele de până acum, deoarece în mod inexorabil trebuia să le elogieze pe Caligula, ori bătrânul Capito era un bărbat corect. Urmă un cor care cântă o odă. Un prinț egiptean ținu o cuvântare și în timpul acesta Caligula era gata să adoarmă făcusem lui Quintus, iar acesta se adresă unui ajutor al său. Acum vom avea ocazia, se adresă să Salomei, să ne convingem până unde merge devotamentul unui tribun creștin față de credința sa. Am trimis după el să-l aducă. Nu uita ce ți-am spus, maestate, oamenii aceștia nu se tem de nimic. Vrei să faci prinsoare? Pe orice vei dori, maestate, răspunse ea cu indiferență. Caligula își desprinse o brățară de smaralde și o puse pe masă. Salomea scoase un medalion pe care l-avea prins pe lanțul de aur din prejurul gâtului și îl deschise. Hm," murmură Caligula, ce ai acolo? O șuviță de păr?" O șuviță de păr din capul singurului om cinstit pe care l-am văzut în toată viața mea," răspunse Salomea. A fost și cel mai curajos dintre toți." Caligula se ridică în picioare cu greutate și toată adunarea aceasta de demnitare a imperiului se ridică și se înclină în fața lui. Le făcu semn cu mâna să se așeze din nou. Se simți impresionat de multiplele lor dovezi de fidelitate față de tron. Se pare că atât garda pretorienilor cât și senatul apreciau valoarea credinței unanime față de împărat și față de imperiu. Cei de față îl dar manifestația aceasta a părut timidă. În ultimul timp a ajuns la cunoștința împăratului că o grupare secretă, formată din creștini, a început să uneltească și să vorbească despre un împărat, un demagog evreu cu numele Isus, care a fost osândit pentru trădare și tulburarea liniștii publice la Ierusalim, unde a fost răstignit. Ucenicii săi, un grup de pescari ignoranți și superstițioși, a răspândit zvonul că învățătorul lor a înviat și va întemeia o nouă împărăție. Despre nebunia aceasta nici n-ar merita să vorbim, adăugă Caligula, dacă s-ar limita numai la oameni naivi și la fanatici care și închipuie că ar avea ceva de câștigat dintr-o schimbare de domnie. Dar de asta dată am aflat că un tribun al nostru, Marcelus Galio, privirile invitaților se întoarseră încet spre senatorul Galio. Dar el nici nu clipi, era cenușiu la față și se uita la Caligula. Gura era încleștată și ochii îi scăpărau. Nu ne vine să credem, continuă cizmuliță, că raportul ce ni s-a făcut ar putea să fie întemeiat. Tribunul Marcelus Galio, în conformitate cu legea, are dreptul să se prezinte în fața noastră și să se apere. Diana se simți mândră de soțul ei. Foarte mândră când îl văzu că intră cu fruntea sus, înconjurat de gardienii palatului, care pătrunseră în sală și se apropiară de masa înaltă la care era așezat împăratul. Pretorienii erau toți impunători și cu înfățișare atletică, între 20 și 30 de ani, cu maxilare puternice, lați în umeri și cu fețele arse de soare. Totuși, își zise Diana, Marcelus este cel mai impunător dintre ei și dacă Isus, al cărui eroism a inspirat atât de puternic pe adoratul ei soț, ar fi avut cândva nevoie de unul care să lupte pentru el, nu putea să aleagă un bărbat mai desăvârșit decât pe Marcelus al ei. Îi fusese atât de frică și se temuse atât de mult că el nu va înțelege motivul prezenței ei în această sală, alături de netrebnicul acesta biat, cu obrazul ca de cocă și cu ochii mici și cruzi. Dar nu, Marcelus înțelesese. Ochii li se întâlniră și ai lui se aprinseră de un zâmbet, de adorație. Buzele lui făcură o mișcare, ca și când ar fi vrut să-i trimită un sărut. Marcelus făcu un pas și se opri în fața împăratului. Toată lumea se uita încremenită și fără să facă nicio mișcare. Tăcerea din sală părea chinuitoare. În fața palatului începuse să se adune procesiunea celor care trebuiau să însoțească membrii corpurilor legiuitoare la templul lui Jupiter. Fanfarele cântau și mulțimea adunată în lungul străzilor laterale începuse să chiuie și să aclame, dar în sala aceasta în care se ținea banchetul nu se auzea nimic. Tribunul Marcelus Gallio începu Caligula încercând să pară demn. Ești acuzat că te-ai asociat cu Partidul Revoluționarilor care se numesc creștini. Se spune că acești urzitori ai Revoluției, în mare parte sclavi și tâlhari, au proclamat întemeierea împărăției lui Isus, evreul acela din Palestina care a fost osândit pentru trădare, blasfemie și tulburarea ordinii publice. Ce ai de răspuns? Diana încercă să descifreze obrazul nepăsător al soțului ei, dar nu putut descoperi nici o urmă de spaimă. Judecând după atitudinea lui de acum, părea că s-a prezentat la împărat pentru a-i se conferi o distinție. Cât era de elegant în uniforma lui de tribun. Ce putea să fie veșmântul acela de culoare cafenie care îl ținea împăturit pe braț? Diana simți că ceva-i taie respirația când constată că era cămașa Galileanului. O lacrimă fierbinte îi alunecă în lungul obrazului. O, Cristoase, îndurăte! Marcelus a adus cu el cămașa ta. Coboară mila ta spre Marcellus, care te adoră atât de mult. A renunțat la atâtea bucurii de dragul învățăturii tale. Acum este în fața judecății și încearcă să-i spășească într-un fel atât de cumplit ceea ce a greșit față de tine. rogu Cristoase, ajută-l pe marcelus al meu. Este adevărat, maestatea voastră răspunse Marcelus cu glasul sonor, care putea fi auzit până în fundul sălii, că eu sunt creștin, dar nu sunt rădător. Nu am uneltit împotriva guvernului Imperiului Roman. Acest sus, pe care eu l-am răstignit pe cruce este un rege adevărat, dar împărăția lui nu face parte din lumea aceasta. El nu are nevoie de un tron pământesc, ci în inimile oamenilor care încearcă să trăiască în pace, cu dreptate și bună învoire între semenii lor. Spui că tu ai osândit pe aceste evreu la moarte? întrebă Caligula. În cazul acesta, ce te determină să-ți primejduiești viața ca reprezentant al lui? Asta este o problemă de echitate, maestatea voastră. Isus n-a săvârșit nicio crimă. Procuratorul care l-a judecat a stăruit pe lângă acuzatorii lui să le libereze. Omul acesta nu făcuse altceva decât cu trăirase regiunile rurale și îndemnase oamenii să fie buni unii cu alții, să fie cinstiți și iubitori de adevăr, miloși și îngăduitori. A vindecat pe cei bolnavi, a dat vedere celor orbi, iar pe cei triști i-a îmbărbătat. Oamenii aceștia l-au urmat mii de inși, din loc în loc și zi de zi, ascultând cuvintele lui și străduindu-se să ajungă cât mai aproape de el pentru a-și găsi mângâierea în durerile lor. Au evitat sinagogile, ai căror preoți nu se interesau de ei decât pentru banii și animalele de jertfă pe care le aduceau. N-au vândut și n-au mai cumpărat decât de la cei care vindeau și cumpărau cu cântăreală dreaptă. Apoi Marcelus se opri. Continuă. porunci împăratul. Constat că ești un bun apărător al cauzei tale și zâmbi disprețuitor Aproape mai convins și pe mine ca să devin adept al acestei învățături. Maiestate, continuă Marcelus cu glasul cutremurat de părere de rău. Eu am primit ordinul pentru ducerea la îndeplinirea o sândei de moarte împotriva lui. Judecata s-a pronunțat într-o limbă pe care eu nu o cunoșteam pe vremea aceea și n-am fost în stare să-mi dau seama de enormitatea crimei pe care am săvârșit-o, decât în momentul când nimic nu mai putea fi îndreptat. Crimă? Ce fel de crimă? Întrebă Caligula în bătaie de joc. Nu cumva pentru tine era o crimă să te supui ordinelor primite de la conducătorii Imperiului? Imperiul Maestate este format din oameni slabi, care uneori pot săvârși greșeli. Și aceasta a fost cea mai mare greșeală ce s-a săvârșit vreodată de către conducătorii unui imperiu. Așa, va să zică conducătorii imperiului săvârșesc greșeli, rângi Caligula. Probabil vei fi destul de îndrăzneți ca să afirm că și împăratul ar putea săvârși greșeli. Maiestate, eu sunt cel care stă în fața judecății, nu împăratul, răspunse Marcelus și se înclină. Caligul a părut că nu s-a așteptat la răspunsul acesta și se aprinse la obraz ca o flacără. Din partea unde era Salomea auzi un chicotit gutural care îl făcu să devină și mai întărâtat. Ce este veșmântul acesta de culoare cafenie pe care îl ții pe braț?" întrebă el și întinse arătătorul. Este cămașa lui, maestate," răspunse Marcelus și o desfăcu să poată fi văzută. Cu aceasta a fost îmbrăcat în ziua când a făcut drumul spre răstignire. Și ai avut nerușinarea să o iei cu tine și să o aduci aici, în pretoriu? Predă-o comandantului Gărzii. Marcelus se supuse. Centurionul întinse fără voie mâna după ea, dar când s-o prindă, veșmântul îi scăpă din mână. Centurionul înălță fruntea cu mândrie, așteptând ca Marcelus să s-o ridice, dar el nu se mișcă. Dă centurionului cămașa!" porunci Caligula. Marcelus se aplecă și, ridicând-o, o oferi centurionului care se feri la o parte și făcu semn pretorianului de lângă el să o primească. Soldatul întinse mâna și, când o luă, o scăpă și el pe mozaicul sălii. Cei din sala banchetului păreau că nu îndrăznesc nici să mai respire. Adu-o încoace!" strigă Caligula cu trufie, și întinse mâna cu degetele rășchirate spre el. Marcelus se aplecă din nou și, după ce o ridică, se apropie de el. În momentul acesta, Salomea ridică privirea pe neașteptate și, întâlnind ochii împăratului, se încruntă ca să-l prevină să nu o primească. dă oficii legatului Galus, porunci Caligula. O va păstra ca pe o amintiră de la tine. Urmă o clipă emoționantă. Marcelus se ridică pe vârful picioarelor și o dădu Dianei, care se întinsese peste masă ca să o primească. Se uitară îndelung unul la altul și-și zâmbiră, ca și când ar fi fost numai ei singuri în sală. Marcelus se întoarse din nou alături de comandantul gărzii și privirile tuturor erau acum îndreptate spre Diana, care strângea cămașa la piept și părea extaziată. Împăratul Caligula nu era un om care să se lase impresionat cu ușurință, dar își dădu seama că situația aceasta începe să ia o întorsătură primejdioasă. Se așteptase la un fel de dramă cu care să impresioneze pe senatori. Bătrânii aceștia trebuiau să se împace cu gândul că împăratul le cere credință și supunere necondiționată, indiferent dacă este vorba despre un plebeu de pe stradă sau despre un membru din clasa patricienilor. Obrazul începuse acum să-i tresară furios. se întoarse și se uită la Marcellus. Se pare că atribui o mare însemnătate acestui veșmânt vechi." Da, maestate," răspunse Marcelus cu glasul liniștit. Vei fi oare destul de caragios pentru a-ți putea închipui că este vrăjit?" Încă mașa, aceasta rezidă o forță neobișnuită, maestate. Pentru toți cei care cred că a fost purtată de Isus, Fiul lui Dumnezeu! În largul sălii se simți un fel de freamăt, ca o respirație interminabilă și grăbită a celor care stătuseră până acum în mărmuriți. Sunete guturale și nearticulate ale celor care ar vrea să spună ceva. Țăcănitul metalic al paloșelor care se loveau de armele vecinilor când cei prezenți se întorceau să se uite la cei din apropierea lor. Aceasta este blasfemie! Țipă Caligula! Cum mai îndrăzneala să stai aici, în fața noastră, într-o zi ca aceasta, când se desfășoară sărbările în cistea Marelui Jupiter și să afirmi cu toată liniștea că evreul tău răstignit este de origine divină? Vorbele mele nu reprezintă lipsă de respect față de Jupiter, maiestate. Numeroase generații ale neamului nostru și-au recitat rugăciunile în templul lui Jupiter, dar împăratul nu l-a pismuit din pricina cinstei ce i s-a făcut, el este binevoitor față de toți oamenii care încearcă să se adăpostească sub aripa ocrotitoare a cuiva. Iisus n-a venit în lume pentru a spulbera nădejile oamenilor, ci pentru a determina pe toți iubitorii de adevăr și milă să asculte învățătura sa și să-l urmeze. Diana era mândră, atât de mândră de Marcelus. În realitate, cel care se găsea în fața judecății nu era Marcelus. Toți cei care erau în această ureașă sală de judecată, afară de Marcelus, se găseau aici pentru a fi judecați. Caligula tuna și fulgera, dar acuzația lui nu se întemeia pe nimic. Ce împărat demn ar fi fost Marcelus, își zise ea. Era gata să se ridice în picioare și să strige. Senatori, proclamați pe Marcelus împărat. El se va strădui să facă imperiul nostru din nou mare și puternic. Tribunule Marcelus Galio. începu Caligula cu glasul sever, nu este intenția noastră să te condamnăm la moarte de față cu părintele tău, care este bărbat în vârstă și cu acești onorabili bărbați care se găsesc alături de el și slujesc interesele Imperiului în Senat. Prin urmare, gândește-te bine înainte de a răspunde la ultima întrebare pe care ți-o voi pune. Vrei să renegi și să renunți pentru totdeauna la greșita alegere pe care ai făcut-o, asociindu-te cu acest evreu din Galileea care spune despre el însuși că este rege? În sală se făcut din nou tăcerea adâncă. Salomea zâmbi disprețuitoare și întinzându-se după brățara de smaralde a împăratului și oprinse pe mână. – Maestate, răspunse Marcelus. Dacă imperiul dorește ca între oameni să domnească pace, dreptate și bună învoire, regele meu va fi de partea imperiului și a împăratului. Dar dacă imperiul și împăratul au de gând să continue în genuncherea și măcelărirea oamenilor, ceea ce a pricinuit atâta jale și groază în toată lumea și glasul ei deveni mai puternic, dacă toată omenirea nu va putea să aștepte de la imperiu altceva decât lanțurile sclaviei și foamea, regele meu își va continua drumul pentru stârpirea acestor rele. Asta nu se va întâmpla mâine. Maiestatea voastră nu va avea norocul să vadă întemeierea împărăției lui, dar aceasta va veni. Acesta este ultimul tău cuvânt? întrebă Caligula. Da, Maiestate răspunse Marcelus. Caligula își îndreptă trupul. Tribunule Marcelus Galio, începu el, porunca noastră este să fi dus imediat în câmpul de execuții al arcașilor palatului și să fie executat pentru un altă trădare. Dar în timp ce se pronunța această osândă, sala se înfioră de senzația unei întorsături neașteptate. Diana se ridicase de pe scaunul de la masa împăratului, și acum coboram îndră treptele estradei ca să-și ia locul alături de Marcelus care îi petrecu brațul jurul mijlocului. Nu, draga mea, să nu faci gestul acesta, o imploră el, ca și când n-ar fi fost nimeni în apropiere. Ascultă vorbele mele, iubito, să ne luăm rămas bun unul de la altul și după aceea mă vei părăsi. Diana se uită în ochii lui și zâmbi. Apoi se întoarse spre împărat. Maestate, sunt și eu creștină, declară ea cu glasul liniștit. Marcellus este soțul meu. Pot să-l însoțesc? Fica lui Galus este curajoasă, răspunse Caligula cu superioritate. Dar ea nu este acuzată de nimic. În același timp, noi nu dorim să o pedepsim. Îți iubești soțul, dar iubirea aceasta nu-i va mai putea folosi după ce va muri. Îi va folosi, maestate, dacă voi pleca împreună cu el. Stărui Diana, deoarece în felul acesta nu ne vom mai despărți niciodată. Într-o împărăție? zise Caligula și început să râdă sinistru. Vă se zică și tu crezi în prostia aceasta a împărăției. În sfârșit, și făcu un gest nepăsător cu mâna. Ar fi mai bine să te dai la o parte. Tu n-ai fost judecată și nu s-a ridicat nicio acuzație împotriva ta. Dacă maiestatea voastră este de acord, vă voi oferi dovada că sunt vinovată, răspunse Diana, așa că voi putea și eu să fiu osândită. Nu doresc să mai trăiesc între hotarele unui imperiu care se îndreaptă vertiginos spre prăbușire, lăsându-se condus de un om pe care nu-l interesează bunăstarea supușilor săi. Cei din sală tre iar Caligula rămase cu gura căscată auzind cuvintele ei. Cred că vorbesc în numele tuturor celor care se găsesc în această sală, continuă Diana categorică. Bărbații aceștia înțelepți știu cu toții că imperiul se îndreaptă spre pieire. Dar cunosc și pricina pentru care se apropie sfârșitul. Întrucât mă privește pe mine, eu am alt rege și doresc să plec împreună cu soțul meu în împărăția lui. Pe toți zeii vei pleca împreună cu el, zbieră împăratul. Plecați, amândoi, în împărăția voastră! Făcu semn comandantului pretorienilor. Ordinul fusese dat. Marcelus și Diana, ținându-se de mână, își luară locul în careul pretorienilor, care înaintau încet spre ieșirea impunătoare a palatului. Bătrânul Galio își făcu loc printre cei care se îmbulzeau să iasă, dar mâinile prietenilor lui se întinseră după el și îl opriră. Procesiunea pretorienilor cu cei doi condamnați dispăru sub bolta de marmură a palatului. Printre hohotele râsului isteric al lui Caligula se auzeau cuvinte batjocoritoare. Au plecat spre o împărăție mai bună. Ha, ha, ha! Se duc împreună să întâlnească pe noul lor împărat. Dar nimeni, afară de cizmuliță, nu fu dispus să râdă. Pe fețele celor din sală nu tremura niciun zâmbet. Toți rămase rătăcuți și întunecați. Când băgă de seamă că nimeni nu împărtășește veselia lui, Cizmuliță se ridică în picioare și se apropie împleticindu-se de treptele stradei, unde Chintus l-apucă de braț. Afară fanfarele cântau imnul lui Jupiter. Marcelus și Diana mergeau la pas cu escorta, ținându-se de mână. Amândoi erau palizi, dar amândoi zâmbeau. Cu pași și repezi, procesiunea apucă în lungul coridorului, iar de aici coborâ treptele de marmură și ieși în piața din fața palatului. Mulțimea adunată, neștiind ce s-a întâmplat, dar închipuindu-și că acesta este primul grup al patricienilor care se îndreaptă spre templul lui Jupiter, îi primi cu aclamații. Bătrânul Marcipor apărut în fața grupului de curioși și pe obrazul lui slăbit, lacrimile curgeau una după alta. Marcelus spuse Dianei ceva în șoaptă. Ia zâmbi și dădu din cap. Făcându-și loc printre scuturile a doi pretorieni, așeză cămașa în brațele bătrânului sclav care se întinse să o primească. Dă-o mare lui Pescar. Sfârșit. Lectura, Floarea albastră din Regin pentru cărțiaudio.eu De același autor, vom publica în curând romanul Marele Pescar, care este o continuare a Cămășii lui Cristos. Pentru noutăți, vizitați www.cărțiaudio.eu Vă mulțumesc pentru audiție!